0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate version podcast pour revenir sur cette draft NFL 2023 qui s'est déroulée à Kansas City pendant tout ce week-end de fin avril. Les 32 franchises NFL ont donc réalisé leur choix de prospect pour la saison à venir et on va revenir aujourd'hui sur ces choix, sur l'avenir. Alors évidemment on ne sait pas le lire l'avenir mais on va essayer quand même de voir un petit peu ce que ça peut donner dans toutes ces équipes et pour m'accompagner dans ce podcast, j'accueille Bertrand, salut Bertrand, comment tu vas
1: Bonjour bonjour à tous nos agents libres, la saison va bientôt recommencer, les, la draft est déjà le précurseur d'une nouvelle saison arrivant, ça il faut le dire. Et
2: on accueille Yaya, salut Yaya, comment ça va Salut Pierre, salut Bertrand, salut à tous les agents libres, alors ceux qui n'ont pas été draftés, ben, ils sont agents libres, ils peuvent, euh, ils peuvent signer chez nous s'ils veulent, euh, avec grand plaisir. Alors d'ailleurs, on a une mauvaise nouvelle,
0: nous en tant que Français, on va commencer pour eux par ça, puisque Junior Ao n'a pas encore été sélectionné, il n'a pas été sélectionné pendant la draft, mais il n'est toujours pas euh, pour l'instant, à l'heure où on, on enregistre le podcast euh, sélectionné dans une équipe euh, en tant que, que free agent. Donc on espère qu'une équipe va se, se, se pencher vers le Français, mais c'est de moins en moins probable. Donc bon, on, on croise les doigts pour lui quand même, et on le salue. Euh... Les amis, on va faire ça division par division, euh, en commençant par celle qui, de l'avis de tous les observateurs américains, a fait la meilleure draft et avec l'équipe vice-championne en titre, qui a probablement tapé un gros coup, ce sont les Eagles de Philadelphie en NFC Est. Les Eagles qui avaient donc, rappelons-le, deux choix. Un grâce aux Saints de la Nouvelle-Orléans plutôt bien placés et un en fin de draft qui était leur choix propre en tant que finaliste euh, de la saison passée. Ils ont donc sélectionné Jalen Charter en cinquième position et Nolan Smith en fin de premier tour, deux défenseurs qui se connaissent parfaitement puisqu'ils euh, ils jouaient tous les deux à l'université de Georgia qui a été championne universitaire la saison passée. Une défense des Eagles qui était déjà très bonne la saison dernière et qui s'est encore renforcée, Bertrand, est-ce que cette défense des Eagles est tout simplement devenue injouable euh,
1: bah Je dirais que comme d'habitude, comme tu viens de le dire, les, les Eagles ont fait de très très bons coups par rapport à cette draft. Euh, il est vrai que ce, cette position au niveau du pic a, avait été, euh, je crois, récupérée par rapport à un échange, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc oui. euh, c'est pour ça qu'ils étaient passés en neuvième. Mais là, pour le coup, je dirais que Oui Oui Roseman, leur manager général, a encore fait euh, du Owi Roseman. Il a très bien su, euh, je veux dire. Euh, comment négocier, très bien su amener les choses. Euh, alors oui, c'est vrai que pour l'anecdote, on est quand même sur une équipe qui, euh, on l'a vu passer sur les réseaux, so les réseaux sociaux, sociaux va bientôt s'appeler les Georgia Eagles, euh, pour le coup, puisqu'ils ont drafté trois joueurs de Georgia, avec plus ceux de l'année la, précédente, avec Jordan Davis et Nako Bedin, euh, en 2022. Donc, euh, on commence à avoir une équipe, euh, je trouve est assez intelligent, de la part des de managers, parce que ce sont des joueurs euh, qui, euh, on va dire, un, un, comment, en décalage Se connaissent quand même relativement tous Et au final euh, avancent euh, avance dans, dans, dans le même but Alors il avait perdu Djavan Greve Qui est parti euh, du côté des, des 49ers euh, renforcer euh, le backfield défensif Des Niners Mais pour le coup il récupère euh, On va dire si ce n'est aussi mieux euh, Alors après la draft il y a toujours l'incertitude Que le joueur n'apporte pas ce qu'il qu devait Apporter par rapport à sa position à la draft mais au final, il a, on est sur une très, très, très très bonne draft des, des, des Eagles avec un effectif qui est toujours aussi complet en défense.
0: Et Oui, parce que euh, Yaya, on a effectivement, et Bertrand vient de le rappeler, non seulement le choix de Jalen Carter et celui euh, de Nolan Smith, mais on a aussi Kelly Ringo, le cornerback, qui vient lui aussi de Georgia, euh, qui a été choisi euh, au début du troisième jour, donc au quatrième tour. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que ce, ce, cette défense, ils ont tout simplement appliqué une recette très simple Georgia est la meilleure défense universitaire depuis maintenant
2: deux ans. Bah, ils se sont tout simplement servis chez les meilleurs. Euh, oui, oui, oui. oui. Bah, C'est la première équipe qui, euh, qui choisit cinq joueurs de la même fac euh, en deux ans, tous défensifs. Donc oui, je pense qu'ils ont essayé de faire ça. Après, attention quand même, donc, niveau draft, oui, sur le papier, c'est très joli. Euh, ils prennent euh, deux, deux, défenseurs, deux top défenseurs, plus une star en devenir, Ringo. Euh, derrière, genre, euh... tu, tu
0: voulais la placer, Ringo Star. Ouais, ouais, Ringo
2: Star. Ouais, bon. Ah oui. Il... Il,
0: placer, il est content de lui.
2: Oui, je suis très fier de moi. Euh, mais à côté de ça, euh, pour, pour moi, euh, OK, ils ont du personnel ils ont de la profondeur, euh, il reste toujours euh, l'incertitude avec les, les nouveaux coordinateurs, puisqu'il y, y aura deux nouveaux coordinateurs, mmh. un offensif, un défensif, donc euh, quel va être le système Est-ce que euh, ça a été demandé par ce nouveau coordinateur, euh, ce type de joueur, je suis euh, euh, trop loin pour le, pour le savoir, mais pour moi c'est ça la vraie, euh, la vraie question, ou est-ce qu'ils ont pris du talent parce qu'il y avait besoin de talent, Et, euh, mais après, Clairement, euh, avec, euh, on va peut-être y venir, mais autour de la draft, ils ont quand même ré, euh, récupéré un running back qui vient dans le, qui vient dans le comité de coureurs. Euh, bon, on va voir ce que ça va donner.
0: J'allais en parler juste avant de conclure sur ces Eagles, c'est effectivement, ils ont tradé diandre Swift, hein, qui est parti des Lions de Détroit, on parlera des Lions un peu plus tard dans, dans l'émission, euh, DeAndre Swift, alors il y a eu de tout et de rien, les Lions étaient très contents de s'en séparer, euh, mais en même temps on a vu du côté des Eagles que la fanbase avait l'air plutôt contente de l'accueillir, donc bref on sait plus trop, plus trop où on en est on rappelle quand même que Deandre Swift c'est en gros 500 à 600 yards à la course euh, sur ses sur saisons NFL on peut ajouter presque 300 yards en réception tous les ans est-ce que euh, il avait marqué 8 touchdowns je crois, la saison dernière également. Est-ce que euh, c'est un, un joueur qui peut être intéressant On sait que euh, les Eagles jouent généralement en, en comité de coureurs. Il hein, n'y a pas un running back euh, forcément attitré. Il euh, y en a deux ou trois qui vont participer. Est-ce que toi, Bertrand, ça te semble être une addition
1: intéressante pour ces pour ces Eagles ben, je vais dire de toute façon deux choses. C'est une audition intéressante parce que Owi Roseman, on en parle encore lui, de lui, parce qu'il il est quand même l'instigateur et vraiment le, le, le maître de, de toute cette bonne organisation. Euh, il fait venir un joueur au niveau euh, de, de, de son équipe qui vient compléter déjà sans lui, on va dire, un comité de coureurs qui sûrement allait avoir une bonne tête l'année prochaine, avec Rashad Penny, avec Kenneth Gainwell et Boston, et Boston Scott. Donc bien sûr, sur de, des profils totalement différents les uns des autres, mais là, il fait venir des André Swift. Donc, ça commence à être quand même, globalement, euh, dans la NFC, euh, l'équipe épouvantail un peu à l'image à des, des, des Chiefs. Euh, quand vous avez Jalen Hurts, Swift, Edgy Brown, Devonta Smith, bon, ben voilà... Dallas Godert, j'ai fait que voilà, j'ai fait comme au basket, j'ai fait cinq majeurs et il est pas, il est pas beau à prendre quoi hein, globalement. Euh, donc euh, au final, euh, on, on a une équipe quand même qui l'a fait peur et surtout, deuxièmement, c'est un braquage quoi. Je veux dire quand on voit la contrepartie qu'a récupéré. Euh, les Lions pour ça, je crois que c'est un, cinqui un cinquième et un septième tour, donc je veux bien. Hein, des Swift, effectivement, n'est pas au, entre guillemets euh, n'est pas un jeune arrivant, euh, il a déjà il a déjà quelques années entre guillemets, mais pas tant que ça. Et donc, au final, euh, voilà, c'est un très 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 bon coup. Alors, je moi, ce que j'ai là où j'ai du mal à comprendre, c'est comment des équipes euh, ou des franchises peuvent se faire braquer à ce point là sur, euh, sur des échanges de joueurs. Donc là, il faut m'expliquer.
0: Et oui, alors d'après, voilà, encore une fois, les, les Lions se sont défendus, entre guillemets, en disant que de toute façon, ils voulaient un nouveau contrat et qu'il qu coûterait assez cher et que de toute façon, ils cherchaient un trade pour s'en débarrasser. Euh, après, on reparlera des Lions qui ont fait vraiment table rase sur leur jeu de course, euh, eux, complètement, mm -hmm. puisqu'ils ont oui. changé euh, tous les coureurs euh, pour, la, pour la saison prochaine. On en reparlera tout à l'heure. Euh, on passe aux, aux Cowboys de Dallas, toujours dans cette, euh, dans cette NFC Est, parce qu'on a quand même un vrai débat sur les Cowboys qui s'est installé depuis hier, euh, personnellement, j'ai participé à la rédaction de l'article sur les bon d'ailleurs les gagnants et les perdants de cette draft. Je les ai mis, je les ai mis dans les perdants. On a eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux qui nous ont dit qu'on n'avait rien compris, que c'était une très bonne stratégie des, des Cowboys. Je veux bien, je veux bien l'entendre. Euh, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Moi, j'avoue que j'ai été surpris qu'ils ne choisissent pas un tight au premier tour, et je pense que je n'ai pas été le seul, contrairement à ce qu'on m'a dit, parce que si les Bills ont trade-up juste devant les, les Cowboys pour prendre Dalton Kincaid c'est probablement qu'ils que, qu avaient peur qu'ils partent avec les, les Cowboys, sinon je vois pas pourquoi les Bills auraient fait ce move-là, euh, mais ils ont préféré, les Cowboys, partir sur euh, Mazzy Smith, et ils se sont créés du coup un espèce de groupe de pass rushers qui peuvent quand même faire peur à plus d'un quarterback. Et...
2: Euh, oui, bah c'est à peu près ça. Ils euh, reviennent au fondamental... C'est pour la défense. Oui, mais euh, c'est un peu ce qu'il y avait... Euh, c'est un peu l'identité de l'équipe qu'ils ont voulu donner ces dernières, ces dernières, mmh. ces dernières années. Mmh. Donc, du coup, euh, mettre, mettre l'accent sur, euh, sur son identité, je... Mmh. Je vois pas où ça peut être le problème. Après, je suis, suis d'accord avec toi. Ils il prennent un aidant au, au deuxième tour, peut-être un peu. Ouais, et qui, qui, qui semble pas
0: le mieux côté de la, de la promotion, même au moment où ils le choisissent. Euh, je veux dire, il y avait quand même encore pas mal de pas mal de joueurs. Hein, euh, et à ce moment-là, bon, euh, ça, ça m a même surpris qu'ils aillent chercher euh, Luke John euh, alors que euh, bon, il y avait peut-être selon les observateurs américains d'autres prospects qui pouvaient être plus, plus intéressants mais après peut-être qu'ils ont vu au niveau des Cowboys hein, quelque chose qui leur a plu chez
2: ce, chez ce joueur là hein, ça. et puis il y a une question de fit euh, aussi euh, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place après euh, je serais jamais contre euh, je serais jamais contre rajouter du, des passe rocheurs donc euh, c'est une denrée rare euh, donc euh, pour moi, euh, pour moi, ça, 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 ça se pente.
1: Euh, euh... globa... oui, ben, ouais, globalement, ce qui, ce qui ressort de cette draft par rapport aux, aux Cowboys, euh, je veux dire, c'est on sent, comme vous avez dit depuis le début, la volonté de mettre de, de la masse physique de mettre en, en, en défense surtout euh, des éléments qui vont euh, qui vont faire peur. Alors, est-ce que le, le, le but étant d'une euh, euh, défense qui était déjà très très bonne, d'en faire un épouvantail, de reprendre un peu le modèle des 49ers euh, d'une certaine façon Mais euh, on sent bien qu'ils n'ont pas couru euh, effectivement à la, à la nécessité d'un choix on va dire, en, en, principalement ou en premier lieu, hein, ou sur le premier choix, euh, comme, comme tu disais, par rapport à un tight end, et, et on je dirais, pris en fonction du moment, par rapport à ce qui a déjà été pris, les autres équipes ont pris ouais, peut-être le meilleur joueur qui était disponible. Donc, on se retrouve avec une équipe très je veux dire, très intimidante, très forte physiquement. Euh, bon, après, ils ont pris un un coureur euh, vraiment dans les fonds qui est assez explosif et c'est sûrement aussi euh, par rapport à, au fait de, de redévelopper leur, leur, je veux dire leur, leur, leur comité de running back. Mais globalement, euh, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça l'idée. Euh, moi, ce qui m'interpelle un peu, plutôt, c'est vraiment le fait de ne pas trop euh, orienter la draft sur quand même des éléments de d'attaque. Enfin, je veux bien, après ils ont pris les joueurs qui restaient, mais il y a quand même il y a quand même depuis quelques années, on se rend bien compte que malgré les très bonnes euh, très bons joueurs qu'il peut y avoir à, à, à Dallas, le souci c'est qu'à un moment donné on est toujours sur les mêmes limites. Alors est-ce que c'est les limites de coaching ou est-ce que c'est les limites quand même de joueurs? Donc après, je pense qu'un choix d'un joueur en, en, en attaque n'aurait pas été euh, comment je veux dire euh, improbable. Voilà, ou ouais, même, le,
0: même le renforcement sur la line hein, tu, tu, tu te dis qu'ils auraient pu aller rechercher euh, sur leur troisième choix par exemple euh, quelqu'un pour euh, pour protéger euh, un peu plus Dak Prescott on sait que après ils ont pris Asim Richards le, ils ont pris Asim Dac, Richards euh, euh, qui euh, attaque l'offensif euh, euh, oui, ils, ils sont allés chercher oui oui ils sont allés chercher Asim Richards mais en cinquième tour ils auraient pu aller en avant oui, oui, plus tôt. Oui, aussi. Ouais.
1: oui, 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 oui. c'est toujours la même question. Après, bon, euh, je, veux, attends, je non pas, je veux pas que les, les, les fans de, des Cowboys le prennent mal, euh, mais je, je veux dire, on est sur, on est quand même sur une équipe qui est, qui est euh, dire sous la présidence de, de Jerry Jones. Voilà, Jerry Jones, c'est pas le plus grand intellect de la terre. Hein. C'est beaucoup de matu-vu, euh, c'est beaucoup de, de c'est beaucoup, je me montre. Euh, c'est pas beaucoup de réflexion. Après, heureusement qu'il a un bon encadrement, mais au final, c'est lui qui a quand même le dernier mot. Et je veux dire, bon bah voilà, euh, je veux dire, les, les, la draft des cowboys est à l'image de la franchise, assez, euh, assez, euh, voilà, assez agressive, assez euh, joueur de athlétique. Bon voilà, après est-ce que c'est est-ce que ça peut-être que nous ça nous... ils vont nous faire mentir et que ça va être un je veux dire ça va être le contraire, ils vont faire une très bonne saison grâce à ces joueurs-là, j'espère pour mmh. les Cowboys. Mais globalement, euh, c'est les... cette, cette draft est à l'image de, de la franchise. Voilà, je peux pas dire mais... encore une
0: fois, on n'est pas on n'est pas dans une preview de saison où il est effectivement possible que les Cowboys soient même champions, c'est tout à fait mmh. tout à mmh. fait possible. Euh, là ce qu'on juge c'est les choix qui nous paraissent bien ou qui nous paraissent, au contraire surprenant mais après c'est pas parce que nous ça nous paraît surprenant à notre petit niveau que ça peut pas faire un fit parfait dans la saison c'est tout à fait envisageable évidemment bah, euh, Mika, parce que, Mika,
2: juste une petite chose c'est que Mika Parson il était complètement hypé de ce ah oui, oui de ce choix euh, ah, mais nous, je, pense, je, pense, je pense que je à côté je pense que deux deux joueurs comme ça euh, dans euh, qui enfin, vont aller chasser du quarterback, je pense que ça va faire du décalage.
0: C'est ce que je te disais, ils ont un comité de pass rusher qui doit faire partie des meilleurs de la ligue, hein, franchement. Oui. Euh, les lignes offensives adverses, euh, moi je serais réel, je, je, je serais pas rassuré hein, quand même, hein, parce que oui. ça, ça, ça va, ça va, l'équateur back adverse, il risque de, de prendre pas mal. Et, les, et Dallas, euh, ils étaient troisième, je crois, au nombre de sacs euh, réussis l'an dernier. Euh, et ils vont encore être parmi les top défenses de la de, de cette de cette euh, saison 2023. C'est quasi une certitude. Et on a vraiment une NFC Tu le disais, il y a, a toute l'impression qu'elle qu revient aux sources en fait. Euh, c'est la défense, ouais. la défense du jeu dur, que ce soit les Eagles, que ce soit les Cowboys, ça va te donner une sacrée guerre de tranchées. Hein, bah, le but c'est ça, c'est sur les duels.
2: C'est euh, c'est la défense très dure du jeu de course et puis euh, on évite la poésie quoi
0: oui, ça, il y, aura, il y en aura pas beaucoup de poésie, c'est certain. Euh, en parlant de poésie, vous voulez peut-être dire un petit mot sur la draft de vos Giants, quand même, puisque vous, tous les deux, on le rappelle, si certains nous décrivent. Rapide, rapide, vous, êtes, hein. vous avez le cœur bleu.
1: Vous roulez, Oui, pour mais les, non, mais justement, giants. on n'est pas, on est pas partisans, on a toujours été, non, euh, on a toujours été objectif, non, non, mais, donc. Euh... Mais,
0: non, j'explique juste aux auditeurs pourquoi est-ce que euh, je dis vos Giants et, et qu'il n'y a pas d'ironie là-dedans, ni, ni de messages cachés. Euh, un petit, un petit mot donc, sur la draft des, des Giants et des Commanders, si vous voulez faire les deux en même temps. Euh, ah, Yaya, les Giants, qu'est-ce qui t'a parlé On mélange les deux, s'il te plaît. Hein oui, non, euh... non, ça tu ne peux
2: pas, par contre. Oui, ça, il y a des <rire> choses comme ça. Euh... Sinon, bon, on, peut, on peut fortement t'envoyer dans une équipe euh, du côté de la Géorgie, si tu veux, euh, Flamme. mais ne euh... me dérange pas. Oh, menteur. Mais euh, non, je trouve que ça a été une draft sérieuse. Euh, combler les, les côtés, euh, ce qui manquait. Alors, il manque peut-être un linebacker élite, euh, mais euh, bon, euh, on va voir comment ça se passe. On fait peut pas conference. tout avoir. Ouais, mmh. voilà. Il euh, y a du cornerback, il y a du receveur, il y a un centre. Moi, pour moi, tout, est, euh, tout est plutôt bien. C'est plutôt correct. Et puis, il euh, y a une stat qui est sortie là c'est que Joe Shine. Euh, a pris quasiment que des... Euh, donc, c'est le General Manager, a pris que des joueurs qui étaient dans toutes les mocs. C'est des joueurs qui ont qu on glissé dans les mocs, en fait. Donc, euh, mmh. ils, étaient, ils étaient tous prévus plus haut. Et lui, il n'a pas fait de il a pas euh, fait de reach euh, là-dessus. Donc... Euh, c'est, euh, savoir, il... savoir, mais je trouve qu'il fait du bon travail, donc, euh...
0: Moi, il y a un coup qui me paraît intéressant, alors, vous allez, tu vas me dire, Bertrand, ce que toi t'en penses, c'est, c'est l'affaire Jailin Ayat, euh, que j'attendais pour le coup plus haut, euh, et qui a été choisi, donc, avec le choix numéro 73, le receveur de Tennessee, euh, par les, par les Giants. Ils avaient besoin de cibles, on sait que les problèmes de qui avait l'an dernier chez les, chez les Giants euh, Daniel Jones avait besoin de, de cibles euh, ça m'a l'air d'être avec cette position de 73 une excellente pioche pour les Giants
1: Oui c'est sûr au niveau de, des receveurs alors après en fin de, de premier tour on a eu beaucoup de receveurs qui sont partis les uns derrière les autres et je pense qu'ils qu mmh. qu visaient plus Flowers euh, au final d'ailleurs il ouais. y, y, y a un okay. Les réseaux sociaux disant que, au final, euh, ils voulaient me faire un montage à un moment donné pour avoir Flowers. Bon, c'est tout, ils n'ont pas eu. Je ne veux pas dire que Jalin Ayat est un choix par défaut, parce que je pense que, de toute façon, euh, sur les, les 7-8 receveurs euh, qui sont les mieux placés par rapport à la draft, il y a quand même des joueurs qui sont, peuvent être très très bons. Euh, donc, euh, voilà, on est sur un receveur qui reçoit beaucoup, a priori, avec les mains euh, uniquement, parce qu'il y en a qui, qui utilisent beaucoup leur corps et leurs mains. Lui, euh, voilà, alors attention, ça c'est un double tranchant aussi avec des, avec, euh, des, des drops un peu plus euh, souvent, mais bon, au final, euh, ça, ça reste un très très bon joueur, il faudra voir ce que ça donne. Euh, en tout cas, très rapidement, euh, sur le set des Giants, moi je trouve que ça reste, comme dans notre euh, équipe euh, qui est à l'heure actuelle, euh, construit de Manière sérieuse, de manière équilibrée, à pas essayer de faire des gros coups pour aller chercher des joueurs qui vont te défoncer dans ton salary cap. Euh, on construit au fur et à mesure, on se laisse pas tenter par des gros gros trucs. Voilà, c'est tout, c'est bien fait, faudra voir ce que ça donne. Après, pour les commanders, un mot très très rapide, euh, non pas que voilà, on n'aime pas les commanders, mais pour, pour le coup, je, je trouve que par contre, ça a été une, une draft très neutre de leur part, ça veut dire que. Bon, ils, ont, ils ont toujours pris euh, un joueur qui était le meilleur et en même temps ce qu'ils avaient besoin. Voilà. À part ça, je veux dire, on ne voit pas un élément de grosse, grosse amélioration ou tout du moins qui montre une certaine ambition à changer, à révolutionner le club. Voilà. Bah, bon, on sait que du
2: côté de, de Washington, euh, c'est en train de voir pour changer de propriétaire, euh, on ne sait pas quelles sont les, les orientations non plus. Donc... Euh, <rire> Après, euh, je ne vais pas dire, euh, pas, euh, pas dire euh, euh, des choses, mais c'est un, un peu n'importe quoi depuis, euh, depuis quelques années. Alors oui, des fois ils vont faire un coup, euh, ils, vont faire, euh, ils vont faire un coup de temps sur une saison parce que ça, ça se compile bien, mais euh, dans l'absolu, les, euh, les commanders, ça manque de, de stratégie, d'envie, notamment de propriétaires.
0: On va passer aussi à la NFC Nord, maintenant, euh, la NFC Nord avec notamment les Lions de Détroit, les Lions de Détroit qui ont, et là je vais reprendre le mot, je crois que c'était Yann Rapoport qui disait ça sur NFL Network, qui disait que leur draft était curieuse, j'ai beaucoup aimé ce, 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 ce mot-là, euh, c'est pas forcément une mauvaise draft, parce que si Jamir Gibbs vient à exploser, on dira qu'ils ont eu euh, un feeling incroyable, mais c'est une draft, effectivement, qu'on peut qualifier de curieuse à cette heure-là. Euh, on rappelle quelques choix des Lions, donc Jamir Gibbs en choix numéro 12, si je ne si je dis pas de bêtises. Euh, oui. Donc le, le running back qui était pressenti un peu plus bas dans la draft, mais qu'ils ont choisi en 12. Et en numéro 18, notamment Jack Campbell. Euh, donc ils avaient deux choix hein, au premier tour, les, les Lions. Un linebacker, un running back. On s'attendait potentiellement à voir un cornerback euh, arriver, étant donné qu'ils euh, avaient eu des gros problèmes défensifs l'an dernier. Oh, si euh, peu. Ça n'en est pas été euh, le cas. Euh, ils n'en ont même pas choisi du tout hein, sur toute la draft. Il n'y a aucun cornerback. Voilà, oui. Euh, et donc, on a eu ce choix de, de Jamir Gibbs en choix numéro 12 avec leur premier choix de draft. Est-ce que toi, euh, Yaya, ça te, ça te surprend cette, ce choix-là des, des, des Lions
2: Oui, ils en avaient besoin. Ils ont besoin de, de, running, de running back. Après, aussi haut, pour moi c'est un peu compliqué. Euh... C'est toujours un risque, euh, le running back. Et puis, euh, on sait que c'est une position qui est très, très exposée. Donc, euh, mettre autant de autant sur la table pour un running back, alors que euh, tu peux en trouver des fois euh, en travaillant bien sur un deuxième, troisième tour, surtout troisième tour, hein. euh, ça, peut, ça peut passer. Après, est-ce que c'est un joueur générationnel pour aller dans le premier, je sais pas, euh, je sais pas du tout. Je peux pas dire. On a, euh,
0: on a donc euh, cette, ce choix d'avoir d'être parti plus sur l'attaque que sur la défense. Est-ce que pour toi, Bertrand, ils sont partis dans un vraiment dans un tout attaque? Euh, Est-ce euh, ils ont vraiment euh, tout misé sur l'attaque avec ce nouveau running back On rappelle qu'ils ont perdu et Jamal Williams et DeAndre Swift. Mm. Euh, Est-ce que, euh, est que vraiment ils se sont dit, bah on va faire comme l'an dernier, on va essayer de mettre 30 points par match pour essayer de gagner cette NFC Nord qui apparaît accessible l'année prochaine
1: oui, alors, en fait, ce qui était, ce qui était, enfin, euh, ce qui est revenu souvent par rapport aux insiders et qui était un peu surprenant, c'est qu'en fait, ils avaient le, je crois qu'ils avaient le choix 8 ou c'est ça, où il y a Bijan Robinson qui a été ouais. choisi et ils ont trade down et puis au final au 12, ils prennent un running back. Donc c'est ça qui, qui est un peu, alors. Ils avaient le choix aussi à l'origine. le choix. Voilà, c'est ça. Et donc, ils auraient pu prendre Bidjan Robinson avant, s'ils voulaient un running back. Enfin bon. Voilà. Donc, en ouais. soi, c'est un peu l'état d'esprit. Au final, si Jamir Gibbs a une meilleure carrière que Bidjan Robinson, on criera au génie. Maintenant, si effectivement Bijan Robinson explose tout, on dira oh, les Lions passeront pour les cons de, 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 de la farce. Donc, au final, pour moi, je vais, je vais être clair, Detroit a, a choisi des joueurs euh, en fonction de, je vais dire, euh, oui, pour, pour remplir quelques trous euh, mais euh, au-delà de ça, et puis pour mettre, je veux dire, à côté d'Aiden Hutchinson. Avec Jack Campbell, un joueur qui, qui, pour faire un duo assez assez massacrant également, je pense. Voilà. Donc moi, c'est un peu l'esprit. Maintenant, ils n'ont pas révolutionné leur défense, euh, qui va de toute façon toujours, je pense, pour le moment, le temps que Jack Campbell se se développe, euh, souffrir malgré tout euh, au, durant le, le reste de la saison. Donc euh, non, ils pourront pas compter sur le pilonnage au sol parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir euh, de ne plus avoir d'Andre Swift et euh, Jamal Williams, surtout Jamal Williams. Euh, donc euh, ça on verra après euh, comment le, le, les joueurs vont s'adapter mais non non ça va être une toute autre saison et j'ai peur qu'il n'ait pas anticipé suffisamment cette toute autre saison par rapport si on, parce qu'après on ne on pourra pas développer on s'en excuse pour toutes les autres franchises on ne peut pas développer chaque franchise avec chaque détail, euh, mais en soi, par rapport à Chicago, qui va euh, qui s'est quand même bien renforcé euh, sur oui. sa ligne pour protéger Justin Fields, euh, et par rapport à Minnesota, qui, bon, voilà, a quand même fait un épouvantail avec Jordan Addison euh, au niveau du poste de receveur, quand on sait avec euh, Justin Jefferson. quoi. Euh, donc voilà, bon. Donc il, faut, il faudra faire attention. Euh, Campbell, leur 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 coach, c'est pas est pas réputé pour être le plus fin tacticien. Il marche souvent l'émotion. Euh, avoir perdu deux running backs, c'est ça fait quand même beaucoup. Je pense que ce sera plus compliqué que prévu.
0: Et ils ont quand même euh, fait des beaucoup de trade-up aussi hein, les les lions dans cette dans cette dans les tours suivants de la, de la draft ils sont allés chercher euh, et c'est c'est assez marrant d'ailleurs ils sont allés chercher euh, comme tyden euh, laporta ils ont pas pris euh, Le... ils ont pas la pris part. michael mayer ouais. ou, ou, Luke Mas ou ou Luke masgrave qui était euh, encore euh, disponible à ce moment-là. Euh, c'est après, c'est un choix intéressant. Hein. Je pense que c'est une question de, de fit oui. par rapport au système de jeu plus qu'autre chose. Mais c'est assez, c'est assez marrant. Et après, ils avaient trade up pour aller chercher Brian Branch, donc le safety, oui. et euh, Endon Hooker aussi le, Mais le quarterback.
1: Je... Ouais. ouais. Alors justement, Endon Hooker, je me permets juste un. C'est encore aussi un signal bizarre envoyé à, à bon. Jared Goff parce qu'il sort d'une bonne saison et là entre guillemets, on lui met un jeune en disant bon bah voilà. Euh, oui, euh, on croit en toi, mais on te met un jeune qui est derrière, qui est pas forcément mauvais. On dit pas qu'il va lui prendre sa place, mais si l'opportunité s'en présente. Ah. Et globalement, voilà, j'ai du mal à saisir ce que souhaitent faire vraiment les Lions et dans, lequel, euh, dans quel schéma ils s'engagent après une saison qui était pas si mal. Moi, j'aurais renforcé en défense. moi bon, ils l'ont fait hein, par l'intérieur de Mosley, euh, etc. Mais ils ont déjà perdu des joueurs à cause de sur six matchs à cause de Paris. Euh, de paris mmh. illégaux, bon, ça, c'était pas prévu au programme, je veux dire, mais... Euh... Mmh.
0: Bon, voilà, c'est ça paraît un peu bizarre N, sur certaines choses Endon Hooker qui est parti tard hein, mine de rien puisqu'il était pressenti pour être notre le quarterback numéro quoi 1 2 3 4 5 normalement à partir dans la draft, il est parti qu'en choix numéro 68 hein, Donc c'est quand même mmh. c'est quand même assez loin par rapport à ce qui était à ce qui était prévu. On sait qu'il a eu des gros problèmes de blessures notamment donc il y avait, <coughs> blessure, donc, euh, il y avait un, un petit doute par rapport à son à son état de, de santé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les Packers ou sur les Vikings dans leur
2: dans leur draft euh, le choix de Luca je vais laisser faire Yaya euh, par les Packers ça vous pour les Vikings euh, c'est encore encore un receveur de plus euh, la vraie question ou là il y a du vent euh, la vraie question qui se pose euh, c'est par rapport euh, bah, au quarterback il garde Kurt Cousins, euh, donc euh, est-ce que c'est pas gâcher un petit peu les, euh, les belles années, de, de justement, de cette doublette de, de receveurs, euh, donc pas forcément par la draft qu'ils peuvent en récupérer, mais euh, voilà, essayer de trouver, euh, trouver un système pour euh, récupérer un, un quarterback un peu plus euh, prolifique, on va dire, et, euh, et après, bah, les Packers... Euh, je ne sais, sais vraiment pas quoi en penser. Euh, récupérer un, un Edge, euh, donc ils ont mis le paquet un petit peu partout parce qu'ils avaient beaucoup de, beaucoup de choix. Euh, donc, dans l'eau, euh, tu as forcément des, des réussites et des échecs. Plus tu multiplies les, euh, les pics, aller chercher un, un Edge, effectivement, parce que qu'un Edge rusher, bah, effectivement ça manquait beaucoup. Euh, cette saison et après on va voir ce que ça va donner euh, c'est l'an 1 de Jordan Love Donc, euh, on va ouais, ils, ont mis, qui...
1: ils ont drafté du Titan ils ont drafté du Titan justement pour ouais. pouvoir euh, avoir des supports ouais. de sécurité pour le gamin quoi, hein, je pense aussi et puis, euh, euh... Ce, qui serait, ce qui serait beau
2: c'est qu'un jour il joue euh, Jordan Love il joue euh, un, un jour de Saint Valentin c'est à dire en Super Bowl Oui.
1: Voilà. En tout cas, je fais, je fais juste une aparté très rapide, parce que mon ami Yaya comprendra, c'est, c'est même lui qui m'a fait part de l'info. Mais on sent, on sent que dans la famille Lucas Vandness, on a une famille qui est très, très proche. Hein, je Ouh. laisserai revoir euh, le moment, le jour de la draft pour Lucas Vandness. Euh, on sent que, voilà, il y a des, il y a des rapprochements qui se sont créés. Voilà. Un peu trop le papa en a profité, et... dirons-nous. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il avait déjà profité avant d'une autre façon, a priori. Mais bon, Moi, je pense que, débat. je pense que le
2: papa, euh... Euh, comment dire et devait être receveur. Il a des bonnes mains. Voilà, le, papa ça, le
0: papa est tactile. Le papa est tactile. On passe en, en NFC Sud avec l'équipe qui a euh, drafté en premier euh, les Panthers de, de la Caroline, qui ont donc choisi euh, avec une surprise absolument incroyable le quarterback d'Alabama Bryce Young, euh, un quarterback. De génie, ça jusque là tout le monde s'y accorde. Mais euh, le problème, c'est que c'est un quarterback plus petit, plus fin que, que la moyenne des quarterbacks. On en avait parlé avec les amis de The Trick Play euh, lors du, du podcast euh, d'avant euh, draft. C'est surtout un quarterback qui a besoin d'être très bien protégé par une ligne défensive, euh, par une ligne offensive, pardon est-ce que le choix de Bryce Young Bertrand t'apparaît euh, très bon pour les Panthers est-ce que tu le vois pouvoir réussir assez rapidement en NFL
1: alors globalement c'est toujours le même souci on le sait très bien les premiers choix il y a eu des réussites il y a eu des échecs ça fait partie du lot quotidien de la draft et de l'histoire de la NFL donc ça on ne va pas débattre là-dessus après la seule chose c'est que il est Très fort, il est patient, il a une bonne vision du terrain, une bonne vision de ses receveurs, de ses mouvements. Il a comment on appelle ça On voit bien hein, même, on voit bien que c'est pas un énervé hein, globalement, et que il est même comparé. A priori, il était même comparé à brise dans, dans 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 l'esprit. Euh, Donc c'est forcément un Normalement, c'est forcément un gars bien. En fait, en plus, il a Yang, il a un nom de famille Yang qui est quand même très rapprochant de, de Yang des de 49ers qui était une légende de, de, de la ligue. Donc, globalement, euh, tout, tout se passe bien. Maintenant, le, le souci, c'est que, euh, comme tu dis, on est en NFL et euh, aujourd'hui, malgré tout, la taille, euh, c'est quand même a une importance. Euh, donc, la taille du joueur. Hein, je parle. Attention. Hein, c'est la taille qui la compte. Taille, hein. Voilà, c'est la taille qui compte. Et la taille du joueur a son importance quand on voit les défenseurs que lesquels ils peuvent rencontrer aujourd'hui. Donc, et, la, et également la protection euh, de, comment on appelle ça, la protection au niveau de la ligne offensive. Donc, maintenant, comment ça va se passer Est-ce que, parce qu'il va être mis en avant tout de suite. Globalement, ils ne l'ont pas pris pour pouvoir euh, attendre une année et apprendre derrière un quarterback de, de, de expérimenté. Donc, il va être lancé dans le grand bain. Donc, je veux dire, ça, c'est la seule incertitude qu'on ait sur laquelle on ne peut pas se positionner en disant « Oui, c'est sûr, ça va se passer comme ça. » Aujourd'hui, l'état de la, la ligne offensive des Panthers, est-ce qu'elle sera suffisante Est-ce que leur nouveau coach, euh, je ne ne reviens plus, voilà, Frank Reich euh, va pouvoir modeler quelque chose qui va le protéger suffisamment, quid de tout ça maintenant, a priori, sur le papier. C'était le meilleur choix à prendre, évidemment, parce qu'il cochait beaucoup de cases.
0: Ils ont, euh, ils ont aussi pris une cible pour euh, pour Bryce Young, Yaya. ils ont été chercher Jonathan Mingo avec le choix euh, numéro 39, le receveur de, de Mississippi. Euh, il a une cible, il a une faculté à, à comment dire, à improviser aussi, Bryce Young, qui est assez qui est assez bonne. En fait, tout va euh, tout va dépendre. De, euh, de, bah, de la protection qui va être faite, parce que s'il se prend des gros bébés de 240 kilos sur son, sur son petit 90 kilos à lui, on va espérer qu'il ne nous fasse pas, euh, qu'il qu nous fasse pas
2: une blessure dès la semaine 2, quoi. Oui, il euh, faut pas oublier non plus que Carolina était le choix neuf de mémoire, et ils ont euh, tradé pour avoir ce premier choix, donc ils savaient ce qu'ils voulaient. Ah oui. Alors, donc, ils ont certainement vu des choses euh, là-dedans. Après, c'est comme tout, euh, des fois tu, tu, tu réussis, tu, des fois tu te loupes. Mais s'il si y a eu ce, ce, ce trade-up, justement, pour euh, avoir euh, Bri, Bryce Young, c'est qu'ils ont vu quelque chose que, en lui côté leader parce que ce qu'il a vraiment manqué on va pas se manquer on va pas se mentir dans une euh, dans une NFC South euh, très très faiblarde euh, l'an passé ils auraient eu ils auraient pas eu la valse des quarterbacks qu'il y a eu bah ils auraient pu euh, faire quelque chose après euh, est-ce que euh, Young va être euh, starter euh, en semaine 1 où est-ce qu'il va être mis euh, un peu en couveuse pendant une ou deux semaines et puis
1: quand euh, Darnold va balancer 2-3 pizzas euh, je, pense pas, je pense pas je pense pas à mon avis il a été pris pour démarrer et après c'est si justement il, il se croûte complètement que Dal Dal Dalton va arriver au, à la rescousse quoi. Ouais.
2: Bah,
0: euh, après euh,
1: il va être assez rapidement réclamé parce pourquoi que Dalton si,
0: si tu prends un mec en choix pour le laisser derrière euh, Darnold euh, derrière Dalton, derrière Dalton, Dalton. Non, c'est on Dalton. Dalton. Ah, c'est on
2: Dalton oh, Oui, ouais, Darnold, Darn Darn il est parti aux 49ers. Ah, oui, oh, oui c'est vrai. Je me suis moqué des 49ers. Non, non, c'est Dalton. C est,
0: c est, c est... On, on a, chez les Saints, on a envoyé Dalton chez les Panthers. On est sympa. Hein. C'est pas, pas très gentil. C'est cool.
1: Et sachant, et sachant qu'en plus, il y avait Matt Corral qui avait il y, si, y, y a pas si longtemps que ça et qui, oui. au final, va sur retrouver troisième choix en Côte -en le parce qu'il il, il, il ne, ne rentre pas comme dans mmh. le système de Frank Reich, à mon avis, et dans ses attentes. Donc, on, a, on est vraiment sur quelque chose d'assez bizarre. Je pense que euh, Matt Corral peut vite flinguer sa, 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 sa carrière, sa, la manière dont ça se passe. Oui, c'est un, un premier tour de mémoire et qui était
2: attendu, justement, pour être en couveuse, mmh. et qui euh, explosait. Tout à fait. Bah, c'est lui un peu le dindon de la farce pour reprendre l'expression.
0: Ouais, il s'est blessé aussi à hein, Matt Corral. Hein. Il s'est blessé. Euh, ouais, ça a empêché okay. aussi son, son développement euh, aussi bon
1: qu'il qu aurait pu être au moment de la draft. Et, ah ben. et sachant aussi que je me permets, mais on, ils ont récupéré Adam Thielen euh, des mais... Vikings qui globalement oh. est au de sa carrière. Ils ont récupéré Miles Sanders bon, bah, qui lui euh, va, va tourner mais bon, il faut qu'il s'adapte à l'équipe. Ils ont récupéré DJ Shark qui globalement mais... C'est pareil, au euh, chez les Lions, ça avait quand même tendance à être parfois blessé. Bon, voilà, vous mettez tout ça bout à bout. Euh, heureusement qu'il y a Aiden Hurst qui arrive des, de mémoire des, des Bengals, parce que pour la soupape de sécurité, parce que ça va pas être une année facile. Et, et alors, sur la ligne offensive, je regarde les noms. Euh, je vais pas tous les citer, mais il n'y a pas de quoi apparaître éconou. Il n'y a, a pas de quoi crier au loup, quoi. Hein. Donc, euh, la Bryce sur ses premiers temps, ça va pas, être, va pas être compliqué, ça va être assez compliqué, je pense, quand même. Ça, ça, ça va euh, pas marcher tout de suite. Ouais, mais
2: on disait ça, mais regarde, quand il, quand il euh, trade pour euh, McAfray, derrière, l'équipe, elle tourne, et quand il coupe le, quand il coupe le coach, donc, euh, il étaient pas si loin que ça, et puis, est-ce qu'il y a besoin d'autant euh, Donc, euh, moi, je suis pas... Euh, je trouve que ce les moves sont intelligents, et puis euh, Frank Reich, euh, quand tu vois le travail qu'il a fait, alors, euh, il s'est fait couper euh, à Indianapolis, moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, euh, il, il, il a fait du super boulot, et tu parlais de Sanders, il euh, ne faut pas oublier que c'est aussi euh, Frank Reich, c'est un ancien euh, euh, de Philadelphie, donc... Euh... Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, tu vois, euh, pour moi, il y, y a des choses à voir, et si Frank Reich fait pas les mêmes bêtises qu'à qu Indianapolis, c'est-à-dire de ne pas savoir gérer le, le cas du quarterback, là, tu as un numéro un draft, t'as Andy Dalton, et t'as as Coral. Euh, Andy Dalton, bon, il est bien gentil, euh, il peut apporter du Gatorade euh, de temps en temps, euh, mais, euh, mais voilà. Non, mais blague mise à part, je pense qu'Andy Dalton, pour l'avoir
0: euh, fréquenté euh, en tant que fan euh, chez les Saints, c'est Franchement, c'est pas un mauvais garçon et euh, il peut être utile à, à Bryce Young euh, en tant que grand frère entre guillemets dans le dans la NFL. Il peut lui apporter des choses. C'est pas c'est pas le quarterback de génie de la NFL, hein, on dit Dalton, on s'entend. Mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vu plusieurs euh, plusieurs choses euh, dans sa carrière, qui a connu ouais. le fait d'être backup, qui
2: a connu le fait d'être titulaire. et, oh, et bah, Il peut vraiment apporter à Bryce Young, je pense. Ben c'était un... pas non plus euh... mais il allait en playoff il, il, il passe pas un tour oui oui c'est ça mais euh, c'est quand même euh, la il nord, quoi euh, faut, faut c'est pour ça euh... c'est pas un mauvais quarterback hein,
0: euh on... bon, autre choix aussi euh, qui a été euh, qui a été beaucoup discuté c'est celui des falcons d'atlanta euh, sur euh, Bijan robinson qui sont donc allés chercher un running back avec leur choix numéro 8 alors même qu'ils avaient déjà un quarterback un running back pardon plutôt bien euh, installé qu'ils avaient drafté l'an dernier on pense euh, bien mm -hmm. sûr à notre ami tyler oldgaer qui a fait plus de milliards à la, à la course hein, cette année euh, qui avait été excellent pourquoi? Bertrand, être allé chercher
1: Ijen Robinson. Euh, alors là, tu, là, pour le coup, je, je mettrai un peu plus quand même de crédit au fait de la réflexion de la franchise des Falcons, surtout avec Arthur, Arthur, Arthur Smith, leur, leur coach, globalement, parce qu'on sent qu'il euh, quand on voyait l'équipe jouer, qu'il y avait une équipe qui avait quand même une, une certaine ligne de conduite. Alors, moi, j'étais le premier étonné, hein, globalement, mais après, je suis euh, de la... Je suis partisan et de la de la team qui pense que oui, ne va oui. pas chercher. Euh, J'étais le premier à dire que Saquon Barclay est une bêtise d'aller chercher en deuxième position il y a quelques années. Voilà, je le pense toujours. Bon, peu importe. Maintenant, c'est fait le mal est fait. Mais euh, globalement, aller chercher des, des, des running backs très très haut à la draft, euh, voilà, on est on n'est plus sur un, on compte que sur un seul running back, ou sauf certaines franchises qui fonctionnent encore comme ça. Mais on est plus sur des comités de coureurs aujourd'hui, euh, et je pense que c'est la meilleure solution. Et il y a des très très bons coureurs qu'on peut aller chercher ailleurs. Voilà. Donc malgré tout, est-ce que le but n'est pas si Bijan Robinson reste en bonne santé, est un crack et développe un jeu bah, qui détruit la ligue du fait de, de ses aptitudes? est ce qu'il veut Il veut pas faire un monstre à deux têtes avec euh, terre euh, je ne sais plus son prénom, enfin, Al euh, euh, ouais, pour pouvoir justement mettre la, la main mise sur cette NFC sud euh, et faire en sorte que bon, ben bah, voilà, euh, quand on regarde les Panthers, les Buccaneers qui vont se chercher, euh, même plus se chercher, ça va être un, un peu compliqué, je pense. Peut-être pas en défense. Nous aussi, mais on va les chercher. Ouais et puis après il y a vraiment que les Saints qui globalement euh, voilà vont sortir du lot par rapport à cette division donc c'est c'est pas c'est pas déconnant hein, avec un, un très bon je dirais un très bon tight end. Euh non il y a il y, y a de quoi faire et je pense que ce voilà après ils l'ont pris selon selon certains insiders c'est peut-être pas, pas la bonne solution euh, par rapport à ça, mais par rapport à d'autres, bon. après la grosse question, c'est plus le quarterback. Est-ce que le quarterback va être assez productif pour pouvoir alimenter des London et, et des, des Calpits quoi Voilà. C'est ce,
0: ouais, ce que j'allais dire, est-ce que, est que toi ça t'a pas surpris que même en troisième, quatrième, cinquième tour, euh, on sait qu'il y a eu énormément de quarterbacks 13 sélectionnés pendant cette draft, cest oui. euh, ce que ça t'a surpris qu'ils aillent pas en chercher un seul euh, On rappelle qu'ils ont Desmond Reader en starter, Tyler Heinicke en numéro 2, Logan Woodside ensuite en, en 3, est-ce oui. ils auraient pas pu utiliser un de leurs tours euh, profonds, cinquième, sixième tour, pour aller chercher un, un autre quarterback
2: euh, est-ce qu'ils ont vu... Ou avant, voulaient... ça aurait même pu, pu être avec le premier. Hein. <rire> ouais, mais est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient C'est ça, en fait, euh, par rapport au plan de jeu, ouais. par rapport à tout ça. Est-ce qu'ils euh, avaient vu des... Euh... C'est la question. Il euh, y a plusieurs écoles, de hein, toute façon, sur, le, sur la draft. C'est où on prend le joueur qui a le plus de, de potentiel, où on, on draft la, la position eux, ils ont euh, décidé de, de choisir le potentiel. Mais Jen Robinson, on sait que c'était euh, un, un des joueurs les plus talentueux. Il ne serait pas running back. Euh, il serait sur une position avec autant de talent. Il, aurait été, il serait parti premier. Euh... Voilà, donc je pense que bah, pourquoi pas. Euh... Ils n'avaient pas beaucoup de choix. Euh... La défense n'est pas forcément... Euh... Mise, euh, mise en avant. Bon,
1: après, euh, ouais, après ils ont. Que... Après, je, je, je m'excuse, hein, Yaya, mais juste, euh, Kelly Scampel, vis-à-vis de Desmond Reader, donc le quarterback, a, a été dit tyrambique en disant. Alors, après, attention, ce sont toujours des déclarations que, les joueurs, les, les, que certains joueurs aiment bien faire, mais enfin, bon, pour en arriver à dire ça, c'est que lui, en étant un joueur d'expérience, il a vu quelque chose. Donc, donnons, les, donnons le bénéfice du doute à ce joueur. Euh, qui, je pense, euh, là, on n'a pas vu grand-chose encore de lui, euh, globalement. Et puis, quand je regarde bien, je, je pars toujours du principe que c'est la ligne offensive qui fait l'équipe, quand même, à la base. Il hein, ne faut pas oublier, malgré tout le talent qu'on peut y mettre autour. Eh, je veux dire, ce n'est pas, pas déconnant. Quand vous avez Kristin Strom, euh, quand vous avez Jake Matthews, bon, ben il voilà, y a quand même une, y a quand même une, une première, ligne, première ligne qui n'est pas, pas, pas déconnante. Et là, pour le coup, je suis un peu plus optimiste vis-à-vis -vis de cette équipe euh, que que les Panthers qui doivent tout re, enfin, tout reconstruire avec des joueurs vraiment qui viennent d'arriver alors que là il y a quand même des joueurs qui sont en place d'autres qui sont arrivés, Jesse Betts 3 euh, des de Bengals de mémoire euh, Jeff Okuda qui va devoir d'ailleurs se relancer vis-à-vis -vis de sa position de draft avec les Lions, il a été troisième, donc on se demande même euh, comment ils ont pu le dégoter euh, avec aussi peu de retours. Euh, voilà, donc je ne vais pas faire toutes tout les toute équipes, mais globalement, on a une équipe qui, moi, euh, va dans le bon sens. Et après, il y a l'incertitude du quarterback, mais laissons lui bénéfice du doute puisque certains joueurs sont dits tyranniques à propos de lui.
2: Bah, ils ont fait une très bonne saison là, par rapport à ce qui était attendu. On les attendait au voilà. on les attendait au fin fond du fin fond du trou. Euh, bah, euh, force est de constater qu'ils ont euh, ils ont été dans la course bon bah, pour la division mais ça euh, je pense que euh, n'importe qui aurait pu jouer la division dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette dans cette division justement euh, mais euh, ouais ils, ils sont battus ils ont pas lâché l'affaire euh. Je trouve que c'était euh, chouette à voir. Voilà, donc euh, on va voir. C'est toujours l'année de la, la confirmation qui est le plus important. Euh, Est-ce qu'ils ont rajouté les pièces qu'il fallait? Je ne suis pas sûr. Je voulais juste en placer une petite pour un francophone. Alors nous, on n'a pas notre français qui, euh, qui a été euh, sélectionné. Bon, il y a Mathieu euh, Bergeron, euh, un québécois qui sort de Syracuse, qui a été pris par, euh, par Atlanta.
0: Un petit mot avant de refermer la NFC sur euh, la NFC West, avec notamment les, les Seahawks de Seattle. Euh, les Seahawks qui ont réalisé euh, une draft plutôt plutôt intéressante. Euh, notamment, ils sont allés chercher un cornerback, un receveur, histoire de donner une cible à Geno Smith et euh, de renforcer leur défense. Devon Witherspoon avec le choix numéro 5, euh, donc le cornerback d'Illinois. Et euh, Jackson Smith et Jigba qui étaient considérés comme le meilleur receveur de cette, de oui. cette promotion. D'ailleurs, c'est eux qui ont lancé la, la salve de receveurs, je crois. Euh, une fois que ouais. eux, ils avaient choisi Jackson Smith et Jigba
2: derrière, il y a trois ou quatre franchises à la suite qui ont pris des receveurs. Je crois que, euh, c est, c est, je crois que ça commence en 19. C'était enfin, euh... juste avant eux. Hein. 19, euh, 20, 21. Ah, Peut-être juste avant.
0: Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc en tout cas, Jackson Smith and Jigba, qui a été euh, choisi pour euh, compléter un, un, le duo de receveurs Tyler Lockett et, Dick et Metcalf Ça semble être une une draft intelligente Bertrand de la part des
1: des Sioux oui, là on est sur du. Euh, on parlait des équipes qui ont bien réussi, on est sur du euh, A. Moi je pense que les Sioux ont, ont très bien manœuvré leur truc. Ils avaient, les, ils avaient des positions de draft qui étaient très bien, euh, justement, pour pouvoir euh, avoir une vue euh, sur ce qui peut rester, sur ce qui avait euh, vraiment le joueur qui était bon à prendre par rapport à leurs besoins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc euh, ils ont ils ont franchement ils ont bien managé le, leur choix, la manière dont ils ont euh, comment ils ont analysé ce qu'ils avaient besoin. Voilà. Après, il euh, y a pas un peu, un peu comme la saison dernière, ils ont, ils ont, ils l'ont fait un peu à couvert cette draft, un peu de caché sous le tapis. On parle pas forcément de nous, mais bon, effectivement, là, on commence à avoir un trio en attaque qui va, qui va commencer à, à causer. Euh, bon, voilà. Après, au, au final, euh, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que Geno Smith va va faire réellement euh, par rapport mmh. à, la, à sa saison Est-ce qu'il va repartir sur une bonne saison euh, mmh. Peut-être la seule chose, en soi, bon, s'ils ont pris mmh. un garde, mais déjà ils étaient au, au cinquième tour, alors que là, ils il misaient que sur Charles Cross. Euh, enfin voilà, ça, ça allait, mais c'était pas non plus génial, génial. Je suis très, très ligne offensive en règle générale, hein. je pense toujours mmh. du principe que c'est la base. Et globalement, ah oui. bon, ils ont été chercher Bradford, cinquième mmh. tour. Bon. Quatrième, quatrième. Non, c'est quatrième Ah bon, oui, moi j'ai cinquième. e c'est D'accord, donc quatrième. Euh... Bon, après, il, est, il, a, il a une très bonne cote aussi. Non, lui... Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est très très bien, et qu'avec ce qu'ils ont fait là, euh, il a une très bonne base qu'ils avaient déjà, et ça peut, ça peut, vraiment, ça peut vraiment bien tourner l'année prochaine.
0: On, pas, on fait juste un petit mot sur les sur les Cardinals euh, ah, mon cher Yaya et Cardinals qui ont pris Paris Johnson Jr. Euh, avec le choix Alors euh, je sais même plus quel numéro ils avaient parce qu'ils avaient le 3 à l'origine ils l'ont trade down euh, une ou deux fois je euh,
2: crois
1: on est
0: d'accord tous les deux et tous les trois on est d'accord tous les trois pour dire que les Cardinals ont en fait fait un pari sur 2024, c'est-à-dire qu'ils vont euh, quelque part un peu euh, abandonner cette saison pour euh, pour avoir ils auront deux choix du coup au de premier tour hein, à la draft 2024 puisqu'ils auront celui des Texans qui leur ont euh, racheté le choix en prenant leur troisième euh, leur troisième sélection euh, dans cette draft là donc ils auront deux choix de premier tour en 2024 euh ça semble être parti, on sait que Kyler Murray ne sera pas là pour le début de saison chez les Cardinals, je pense que on va être d'accord pour dire que c'est une draft qu'ils ont construit pour l'avenir
2: Oui, ils ont construit pour l'avenir, oui, euh, mais je pense que euh, prendre Paris Johnson euh, c'est un bon choix c'est un genre de ligne. oui, ça c'est un bon choix oui. voilà, derrière, ils récupèrent euh, un nom que, que l'on connaît avec, avec Bertrand Oujulari, c'est le petit frère, mmh. Mmh. Euh, qui a une très bonne cote. Euh, je pense que euh, c'est l'année 1 aussi avec un nouveau coach. Je ne sais plus qui, qui c'est, mais, euh, mais, euh, mais voilà.
0: C'est Jonathan Jannon, l'ancien coordinateur défensif des Eagles, ouais.
2: Donc euh, il va falloir euh, bah, remettre beaucoup de choses en place, notamment sur la défense. Euh, sur l'attaque, il bah, y, y a du talent, hein, Kyler Murray, qu'on euh, qu aime ou qu'on connaît pas, c'est du talent. Et Deandre Hopkins. Alors euh, Deandre Hopkins c veut partir, visiblement. Eux, ils disent non pour faire monter euh, la côte. Mais en fait, le savoir s'ils font un.. un... Un trait sur la saison, c'est ça, ça va être est-ce que Diandre Hopkins va se faire ou pas Et c'est ça, en fait, pour moi. La... Ouais. Un,
0: petit, un petit mot sur Paris Johnson, d'ailleurs, il est, il est amusant de voir que son papa, Paris Johnson Senior, avait été drafté par Arizona, lui aussi, en, au cinquième tour en 1999. Donc, c'est une affaire de chez, chez les Johnson, visiblement, on aime bien. On aime bien, euh, on aime bien euh, les, les Cardinals. Euh, juste avant de, de refermer le chapitre NFC, je vais vous demander. Euh, alors très simplement, vous allez voir. Bon, je pense que la réponse va être assez simple, mais l'équipe qui, pour vous, a fait la meilleure draft en NFC est celle qui a fait la moins bonne. On va commencer par la meilleure, Bertrand.
1: Euh, la meilleure, la meilleure, les Gulls c'est tellement simple ah, il hein, oui. <rire> faut dire ce qui ah, ah, bah, ouais,
0: bon. bon. il peut y avoir une surprise hein, il peut y avoir une surprise quoi, ben. euh,
2: moi j'avais noté Eagles aussi ouais, Eagles. Avec, avec une pour mention pour spéciale le pour les Et... Seahawks ouais, ouais. euh, moi je crois pas du tout aux ouais, Seahawks
0: ouais. ah. Bon, bah, ah bah vas-y dis nous pourquoi tu crois pas alors c'est intéressant
2: euh... alors c'est pas par rapport à la draft hein. c'est par rapport à l'équipe en général mais ça on aura le temps d'en parler dans les previews euh... ouais on euh... parle de la draft hein. ouais. mais sur la draft oui ils ont, euh, ils ont essayé de combler mais le... ils ont pas drafté le quarterback parce que pour Bien. moi euh, même s'il si est le comeback player de l'ailleurs Geno Smith n'est pas un enfin, voilà, il a fait, il... voilà il a fait ce qu'il fallait cette année mais c'est pas il va pas t'amener ou euh, il va pas c'est pas le quarterback qui va t'amener vers un titre. Donc euh, surtout que quand tu as récupéré des tours de draft parce que tu as échangé ton franchise quarterback. Euh, voilà. D'accord.
0: Euh, et la pire, la pire, euh, la pire équipe, euh, l'équipe qui a réussi
1: la moins bonne draft pour toi en NFC, Bertrand après, après c'est comment de quoi on parle moins bonne draft. Par exemple, si je vous prends les 49ers on peut dire qu'ils ont pas réalisé une super bonne draft. Simplement, ils ont des choix qui étaient ah bon, enfin, ils ont pris un kicker. Donc ah oui. en soi, pour moi, je peux pas juger sur les Fortinadiens parce qu'on ont fait de moins bonne draft. Mais par contre, si on choix, bah si, de parce ce que tu...
0: les choix, les, 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 les choix Bertrand, même si tu y... ils ont ces choix-là, c'est parce que ils ont managé leur équipe pour avoir ces choix-là aussi. Euh, c'est qu'ils les ah oui, ont échangés, il ils, de... ils ont tout ça. Donc, Alors...
1: Oui, mais ils partent, ils partent aussi sur... un Il sur, y, y, y a différents stades des équipes qui partent sur différents projets. Là, ils partent sur le, le fait de gagner le Super Bowl. Voilà, alors j'ai rien contre, euh, je ne sais pas quelle équipe euh, comme ça, ou même, par exemple, les Panthers, ceux-là, ils ne sont pas dans, dans le, le, le projet de gagner le Super Bowl tout de suite. Donc, voilà, bah, maintenant, si on même. parle... Oui, mais pas, mais pas à l'instant T. Pas cette année. Euh,
2: L'objectif, ouais. euh, là, tous les trades, ce qui était annoncé, c'est justement euh, de se mettre en position. Ils ont l'avantage, entre guillemets, euh, d'avoir une division facile, ils se disent on a fenêtre de tir et puis let's go. Mm. Ouais. Après, je pense alors,
0: on, parlera, vraiment... on en reparlera sur les prévues de ouais. division. Non, alors, mais honnêtement, pour la mais... on c'est pas
1: les Panthers favoris. Hein. Ouais. Maintenant, euh, en soi, NFC Sud, hein. globalement, si on parle de, pour moi, c'est égalité. Mais ils sont pas du tout sur le même projet. Hein, mais c'est égalité entre les Packers et les Cowboys, quoi, globalement. Si Ça, on parle d'intelligence de, de, Packers, de, de, quoi,
2: ouais, de vrai, choix. Hein. Ouais. Euh, ouais, je pensais aux Packers. Euh, bah, les Rams, euh, comme ils n'ont pas de choix, c'est compliqué. Euh, bah, pour moi, c'est... Euh, les Rams aussi, on en, ils passent sous les radars parce qu'ils n'en ont pas, ont pas beaucoup. Et puis, bien, les Commanders, les commanders euh, on en a parlé tout à l'heure, vite fait. Euh,
1: bah. Eux, ils veulent reconstruire euh, justement en, en bougeant le... Ou leurs joueur. On n'en est même pas là. Je crois que les Commanders, déjà, ils, ils essayent de, de savoir déjà où ils vont. Parce que c est, c est... ils n'en sont même pas sur les choix de joueurs. Non, ils essayent déjà de savoir s'ils sont une franchise qui peuvent être un temps soit peu régulière et équilibrée. C'est déjà un grand début pour eux s'ils y arrivent. Voilà. Et une dernière équipe sur laquelle, moi, je ne vois pas de visibilité, c'est les Bears. Euh, oh non, de... t'es dur là. Oh, t'es dur là. Enfin oh, bah, bon, bon, on en parlera sur un autre. Ah non, 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 je pense pas. Là, franchement, euh, bon, c'est beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de joueurs, et après la draft a été escalée, mais il y a un projet qui est un peu plus séduisant quand même hein, que d'autres, que d'autres équipes. Bah moi, sur la draft, il euh,
2: n'y a rien qui me fait rêver. Hein. Eh
0: ben, bah, ouais, voilà. bon, eh faut... bah on en discutera sur euh, d'autres podcasts. Voilà. En tout cas, <rire> merci pour votre pour, pour votre expertise sur cette euh, NFC, les amis.